0: sin Fecha de Caducidad, un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Esta es la edición número 35 de Sin Fecha de Caducidad, que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios. Por el WhatsApp, más 5233-2117-8297, esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos, 33-21-17-8297. Otro canal de comunicación es la aplicación de DUN Radio. En la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Te invitamos a escuchar los podcasts de las dos temporadas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees en la misma aplicación de DUN Radio y en cualquiera de las plataformas digitales de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y también puedes compartir con otras personas los episodios. Un saludo muy, muy especial a quienes nos escuchan en diferido. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram. Dale like a DUN Radio. Yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Arrancamos con la primera sección del programa.
2: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Bueno, ya sabes que en esta sección debemos escoger la mejor parte y por eso escogemos eh, recetas fáciles y nutritivas para que sean bien rápidas y podamos tener nuestro tiempo con Dios sin ningún pretexto de los quehaceres domésticos. Y bueno, el día de hoy voy a presentarles a una joven que viene de una familia que cocina deliciosísimo, obviamente ella también, y nos va a compartir una receta facilísima y muy deliciosa. ¿Qué tal? Muy bienvenida, Marce Briones.
3: Hola, Jessy, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tienes una apretada agenda, ahí como, como ustedes la escuchan de jovencita, ya es una hermosa empresaria que se va a inaugurar el día de hoy, ¿verdad?,
3: Sí, hoy empezamos con los taquitos al vapor deliciosos y bueno, también parto de ser estudiante y emprender algo en el negocio familiar que me dé tiempo y, y todo, ¿verdad?
1: Ay, pues qué padre, la verdad, muchísimas felicidades por esa iniciativa y pues hay que ser mujeres esforzadas y valientes, ¿verdad?
3: Sí, Jessy, muchas gracias.
1: Bueno, pues nos vas a estar compartiendo una rica tinga de zanahoria.
3: Sí, este, esta receta mi mamá la sacó de la manga Ajá. en el momento que se hizo crudivegana, según ella. Ajá. Y sacó muchísimas recetas sin necesidad de usar eh, carne, que generalmente es un poquito más cara. Y pues también usando verduras que son demasiado nutritivas y baratas. Y eh, fa más rápido de cocinar. Es una tinga de zanahoria que la verdad no le pide nada a la tinga de pollo. El sabor es riquísimo y la disfrutas muchísimo.
1: Ay, pues qué padre. Y además, bueno, como toda buena ama de casa y tu mamá, pues ahí muy lista con la economía familiar. Así es que sí, eh, nos puedes decir las porciones más o menos como para cuánta gente es y también para empezar a anotar los ingredientes.
3: Sí, es esta, las cantidades que les voy a dar ahorita es más o menos para cuatro personas, considerando que se coman tres tostadas de, de tinga. Ajá. Y pues son ingredientes que generalmente hay 100% en el refrigerador, que te encuentras las cositas ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con medio kilo de zanahoria rallada, eh, una cebolla grande, la vamos a partir en juliana. A
1: ver, espérame Un tantito, día... Marce, espérame, espérame, para ir anotando. A ver, ¿cuánto sí. era de, de zanahorias?
3: Medio kilo de zanahoria rallada.
1: Medio kilo de zanahorias ralladas. Muy bien. Ahora vámonos a la cebolla.
3: Una cebolla grande eh, partida en julianas. Ok. Una
1: cebolla grande partida en julianas. Uh
3: -huh. Un diente
1: de ajo picado. Un diente de ajo picado. Uh -huh. bien picadito dos para chiles. que luego no nos sepa mucho a, a, a ajo, ¿verdad? bueno, es que a mí no me gusta mucho el ajo y hay gente que sí <risa>
3: eso no depende pues de los gustos sí, ¿verdad? Eh, después vamos a seguir con dos chiles chipotles de lata, de la lata de va, del valle, de la que sea, dos chilitos
1: ok, dos chiles chipotles de lata uh -huh. dos jitomates cocidos dos jitomates
3: cocidos Uh -huh. Sal, Nor Suiza, pimienta y orégano al gusto.
1: A ver, espérame, sal, sazonador. Ajá. Uh -huh. Y sal y pimienta.
3: Y orégano. Y uh -huh. orégano.
1: ¿Orégano seco?
3: Sí, orégano seco. Ok. Y aceite también en la cantidad que gustes, generalmente se usan dos cucharadas. Muy bien. Aceite, pues
1: ahí podemos poner dos cucharadas o la cantidad necesaria.
3: Uh -huh.
1: ¿Algo sí. más? Ese, ese sería todo de los ingredientes. Perfecto. Ahora vámonos al
3: procedimiento. El procedimiento es súper sencillo. En una sartén vas a sufrir el ajo, Ajá. la cebolla y la zanahoria. Uh -huh. En ese orden:
1: ajo, cebolla y zanahoria
3: y así primero tu ajito luego le echas la cebolla y al final la zanahoria rayadita uh -huh. eso es lo primero que vas a sofreír que quede así este cristalizado ¿verdad? Okay. después de que haya de que quede cristalizado en tu licuadora vas a poner el jitomate los dos jitomates cocidos el chile chipotle le vas a echar sal y orégano uh -huh. todo eso lo vamos a licuar que quede obviamente bien licuadito que quede como una pues una salsita Ajá. y se lo vamos a sacar a la cebolla junto con la zanahoria y el ajo. Ajá. Ya está listo. Y después este podemos agregar poquita agua para que no esté tan espeso y vamos a dejar hervir a fuego medio. Ajá. Y en nuestro primer hervor vamos a bajar el fuego y le vamos a poner la pimienta al gusto y el sazonador también al gusto.
1: Todo esto con la cazuela destapada o le ponemos una tapa?
3: No, este, yo preferiría que quede tapada para, des, perdón, destapada para que el vapor vaya saliendo. Ok. Sí. Y este, en cuanto empiece a reducir la mezcla, eh, pues ponemos para sazonar, lo dejamos reposar un poco y en cuestión de Nueve minutos tu receta está lista para que la puedas disfrutar con unas ricas tostadas, unas salsitas pladas, o lo que gustes acompañar tu guisado de tinga de zanahoria.
1: No, hombre, pues se escucha deliciosa y además muy fácil.
3: Súper rápido, la verdad.
1: Ay, pues muchísimas gracias, Marce Briones, por darte el tiempo. No. De, de estar compartiéndonos esta receta y bueno, ya la estaremos probando en la siguiente semana y ahí les platicaremos qué tal nos quedó.
3: Sí, Jessy, muchas gracias a ti por la llamada y un gusto compartir la receta con ustedes.
1: Muchísimas gracias, saludos a tu familia. Y hasta luego. Suerte en tu primer día. Gracias. Bye. Bye. Muy bien, pues qué padrísima está la receta. La verdad a mí me gustó mucho. Eh, yo ya hice, ah, ¿qué creen que hice ayer? La de las tortitas de brócoli con mole poblano. Muy rica, la verdad, muy, muy buena. Así es que si tú por ahí también la estás cocinando, las recetas que compartamos acá, pues no olvides en mandarnos tu fotografía al WhatsApp de Dunradio. Radio. Y, bueno, vamos al motivo de oración semanal. Fíjate que en las últimas semanas he escuchado en las noticias de mi localidad y eso me ha llamado muchísimo la atención Cuatro hechos diferentes en los que hay personas que quieren lanzarse de un puente para terminar con su vida y deben intervenir las autoridades para contenerlos. Gracias a Dios, ninguno de ellos tuvo resultados fatales y me ha llamado la atención porque yo ya tenía como que años que no había escuchado algo así o no sé si los medios de comunicación no los cubrían antes, no sé. Pero la verdad a mí me llamó mucho la atención que estas últimas semanas conté cuatro Así es que les invito a orar por todas estas personas quienes no encuentran un propósito en su vida o a lo mejor tienen una tribulación muy fuerte, pues para que sean sensibles a la voz de Dios a través de las personas que el Padre Celestial les envíe y puedan aceptar ayuda de sus seres queridos también y sobre todo pues la de Dios. Entonces, un propósito allí de en que estemos eh, orando por estas personas para que, ...puedan estar saliendo adelante y, bueno, eh, evitemos cualquier tipo de tragedia. Nosotros sabemos como hijos de Dios, pues que tenemos un propósito. Fuimos creados con eh, ese plan que Dios tiene para nosotros que Él diseñó desde antes de que naciéramos. Así es que tenemos que estar contagiando esas ganas de vivir... Y bueno, de estar haciendo planes, sobre todo buscar ayuda para que podamos salir de a cualquier bache en nuestra vida. Vamos a la siguiente sección del programa. Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Este era un matrimonio que nació hace 15 años. Un día el esposo molesto le dice a su cónyuge, Quiero el divorcio. Ella le responde, yo te daré el divorcio con la condición que por un mes me trates lindo y me cargues como lo hiciste el primer día de nuestra luna de miel. Él le contestó tajante, de acuerdo, yo te cargaré por un mes y te trataré como a una reina, pero me darás el divorcio. Y este hombre comenzó a cargarla todos los días cumpliendo el trato. Al pasar los días, cuando la tenía en los brazos, se daba cuenta que estaba más delgada, su piel más arrugada, y pensó que esa mujer le había dedicado toda su vida. Transcurridos los días, su hijo de ocho años veía cómo su papá cargaba a su mamá y se emocionaba. El último día que le faltaba para que se cumpliera el mes... En la mañana, se despierta el niño y le dice a su papá, Papi, carga a mi mamá. Escuchando a su hijo tan contento, decidió no divorciarse. Fue a una florería, compró un hermoso ramo de olorosas flores y le colocó una dedicatoria. Te cargaré hasta que la muerte nos separe. Al llegar a casa, el esposo se dirige al cuarto a darle el ramo y decirle que no se divorciaría de ella. Al entrar a la recámara ve a su esposa ya sin vida, acostada en la cama, con una nota que decía, «Tenía cáncer y me dieron solo un mes de vida. No te dije nada porque mi amor por ti era demasiado grande, puro y hermoso y no quería verte sufrir». También quería dejarle el mejor recuerdo de ti a nuestro querido hijo, de cómo su papá amaba tanto a su mamá que me cargabas todos los días hasta mi muerte. Moraleja. Ama lo que tienes hoy, porque mañana será demasiado tarde. Tenemos una cita a la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure, hasta que la muerte nos separe.
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 33 21 17 82 97. Estamos en Dun Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Acompáñame al estudio bíblico de la emisión titulada Reconstruyendo mi matrimonio. Ya sabes que en esta tercera temporada nos hemos dedicado a la familia, pues es la base de la sociedad y está siendo muy atacada en los últimos años. Cada vez tenemos noticias más frecuentes de muchas parejas que deciden divorciarse. Según el INEGI, en 2020, en nuestro país, México, por cada 100 matrimonios ocurrieron 27.6 divorcios. En 2021, se volvieron a incrementar. Por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios, casi 6 más. El organismo informó que casi la mitad de los matrimonios el 47% duraron entre 6 y 20 años, con base en sus datos de 2019. Y justamente si también yo observé ese promedio ya desde hace mucho tiempo, que cuando yo era adolescente, mis tías empezaron a divorciar justo cuando tenían 20 años de casadas. Entre las tres principales causas de divorcio a nivel nacional, se encuentra el divorcio incausado, o sea, nada más porque ya no quiero, ¿ok? No necesitas tener una causa justificada. Y, bueno, esta esta es la primera causa. O sea, pues ya no quiero seguir ahí, córtala. Es el 63% de los matrimonios que deciden separarse. Luego, la siguiente, la segunda sería por el mutuo consentimiento. Aquí, pues como que ya se pusieron de acuerdo y la tercera causa es que ya se separaron por más de un año y pues ya mejor dijeron aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y bueno, la edad promedio para casarse es de 32.8 años para los hombres, o sea casi 33, y de las mujeres más o menos se casan a los casi 30 años, a las 29.9. Y para el divorcio, la edad media es de 39 años para ellas y para ellos a los 41 años. Este organismo que hace estos estudios es el INEGI. Es un, les platico a mis amigos del extranjero. Es un organismo que se dedica a hacer conteos y estadísticas de muchas cosas en, en, en nuestro país. Y bueno, los estados con mayores tasas de divorcios por cada 10,000 habitantes en 2019... O sea, los que más se divorcian son en Campeche, Sinaloa y en Nuevo León. Es el top 3 de los divorcios en México. ¿Y qué creen los que menos se divorcian? O sea, los que están súper fieles en su matrimonio son los estados de Veracruz, que es el primer lugar en que casi es muy pequeño ese porcentaje de divorcio con un 5.7%. En Tlaxcala es el segundo lugar y en Chiapas es el tercer lugar de separaciones legales. Por lo tanto, lo que es entonces Veracruz, Tlaxcala y Chiapas son los que más luchan por su matrimonio. Y bueno, justo para conversar sobre el tema, invité a un especialista en familia. Él es Edgar Wilfredo Beltrán Telles, psicólogo, consejero familiar, mediador y conciliador certificado por el Instituto de la Justicia Alternativa del Estado de Jalisco Y también tiene estudios en teología Y si podemos añadir, pues también es mi feliz marido Así es que muy bienvenido al programa
4: Muchas gracias mi amor, gracias por la invitación
1: Muy bien, aplausos, aplausos <risa> Ok, muchísimas gracias por estar aquí y vamos entrando en el tema después de escuchar estos números fríos. ¿Cómo es que un matrimonio debe reconstruirse si se empieza con un evento muchas veces tan planeado, tan hermoso, tan emotivo como lo es una boda? y que muchísimas parejas tardan hasta un año en hacer los preparativos para el fiestón, y de repente llegamos a este momento de la vida en que tenemos que reconstruir el matrimonio si es que no estamos considerando en el divorcio.
4: Fíjate que es una pregunta muy, muy interesante de cómo, cómo llegamos a caer en este punto o corremos el riesgo de de decir qué nos pasó, cómo llegamos a, est, a, a este evento de, de llegar a reconstruir o, o lamentablemente considerar el, el ya separarnos de manera temporal o aún permanente. Fíjate que hay, hay varias razones, pero, pero creo que una de ellas es eh, el no tener en, en cuenta y aquí quiero compartir como unas dosis de realidad. ¿no? no quiero ser negativo para nada, al contrario, yo creo en el matrimonio, creo que que es una bendición, es más, la palabra de Dios dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la, ben la benevolencia de Jehová, y dijo Dios cuando creó todo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Sin embargo, a veces eh, no, no tenemos en cuenta que toda relación o matrimonio se desgasta con el tiempo, uh -huh. toda relación. Y es, es importante también entender que el matrimonio no es un simple suceso, decía un autor, más bien es un proceso que comienza con un simple suceso que es la boda, uh -huh. Eh, mira, por ejemplo, en el libro de Cantares eh, eh, podemos ver, eh, ver, ver esta parte. Eh, en el capítulo 8, versículo 7, vemos una cita que a veces se predica muchísimo, en, aún en las reuniones de matrimonios, o sociedad, en la consejería, que dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los, los ríos. Y bueno, después viene otra parte.
1: Ah, y de hecho, es también el logo así de muchas invitaciones de boda. Ese versículo es de los más famosos.
4: Así es, y suena maravilloso. Sin embargo, a veces no, no, no vemos por completo la historia que, que hay. Y, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Cantares, puedes ver, por ejemplo, que es una historia muy conmovedora, es un drama, y presenta un diálogo de amor entre, entre lo que es la, eh, una sulamita judía y el rey Salomón, su amado. Pero vemos a lo largo del relato... Eh, vario, varias situaciones, por ejemplo, vemos el día de la boda, que es normalmente donde tú comentabas, ¿no? Iniciamos todo, lo planeamos. Eh, hay, hay parejas que duran a veces hasta uno o dos años en pagar lo, lo que invirtieron en la boda, ¿no? Porque dicen que, eh, no, no recuerdo cómo era el dicho, el dicho que avientan la casa por la ventana, creo. Sí,
1: sí, sí, ya hemos conocido casos de que están endeudados posteriormente.
4: Y eso está lindo, ¿no? El, el hecho del día de la boda, a veces hay los recuerdos, también, por ejemplo, en, este, en el libro de Cantares, y habla del compromiso de la relación. Sin embargo, conforme vas avanzando en esta historia, también, y no es y es importante no pasarlo por alto, se mencionan las dificultades que enfrentaron como pareja. Eh, así como el, el poder del amor que prevaleció, que es lo que leemos en el capítulo 8. Sin embargo, podemos ver antes que hubo todo un proceso y, y es un error, pensar que que el matrimonio es un simple suceso eh, muchas veces cometemos como el error como les comentaba de que soñamos en, con un romance una, una relación de, de las novelas uh -huh. este, de, de que vamos a tener un, un matrimonio tipo Disney donde todo es lindo donde no hay problemas y, y por eso llega un punto donde nos frustramos donde decimos, eh, no tiene caso que, que sigamos adelante, pero es, son, son ideas ingenuas cuando pensamos que no va a haber ningún tipo de desafíos, cuando creemos que, que todo va a ser como color de rosa, y la realidad no es esa.
1: Entonces también podemos eh, pensar un poco, bueno, hace algunas emisiones estuvimos Hablando del noviazgo cristiano Y cómo estos papás Dentro de la formación Que nosotros tenemos que tener Dentro de la crianza Es estar platicando con los hijos Y formándolos para que puedan ser Autosuficientes Para que puedan pensar bien No estamos diciendo que no te cases porque no es, o sea, Sino que te prepares bien Para que podamos estar disminuyendo Este porcentaje de divorcio Y tengamos un mayor eh, un mayor, eh, eh, mayores posibilidades de éxito en el matrimonio.
4: Así es, mira, eh, a lo largo de, del tiempo, los años que tengo, que Dios me ha dado la bendición de, de estar en, en la consejería, en la consulta clínica, eh, solamente tengo presente una pareja eh, de novios que vino a buscarme porque su motivo de consulta no eran conflictos, no eran eh, situaciones que resolver, sino que ellos querían anticiparse al hecho de, de lo que iba a hacer él conformar su matrimonio. ¡Wow! Y te estoy hablando de ya 17 años que me dedico a esto. O sea, es eh, interesante ver cómo para un evento tan importante a veces planeamos más nuestras vacaciones que nuestro futuro como pareja, como matrimonio.
1: Y incluso la fiesta de, de la boda. Pero lo que va a venir después de la fiesta, pues ahí, ¿no?
4: Así es. Es que, vuelvo a esto, creemos que el matrimonio es increíble, que, que el matrimonio va a ser como el paraíso y, y, y está lejos de eso. O sea, es más, el Edén pues ya ni, ni siquiera fue como tal el vivir en el Edén a causa del pecado. Entonces, como te menciono, muchas veces, eh, o la mayoría de las veces que, por ejemplo, yo atiendo una pareja, uno de mis maestros me acuerdo que nos daba terapia de pareja y sexualidad y él decía, la mayoría de las parejas que vengan a tu consultorio Van a, ven, van, a venir en ter, van a venir a terapia, pero en terapia intensiva. Si tú te pones a pensar, y, y yo también, ¿cuántos de nosotros o cuántas parejas eh, que están próximas a casarse han invertido, por ejemplo, tiempo en un curso prematrimonial? Eh, yo creo que la mayoría, yo cuando les pregunto a mis pacientes o aconsejados que vienen con un montón de conflictos, les digo, ¿te disipularon? ¿Tuviste un disipulado? ¿Tuviste un acompañamiento para...? para platicar acerca de, de las finanzas, de la crianza, de, de la administración del hogar en general, de, de cómo van a gestionar los conflictos cuando se presenten, porque se van a presentar. Y más adelante vamos a ver cómo vamos pasando por diferentes etapas o estaciones a lo largo de, de nuestra relación. Pero la mayoría, te puedo asegurar, Jessica, porque lo, lo he escuchado, lo he leído, nunca se dieron el tiempo de, de tomar un curso y aún si lo tomaron, a veces, imagínate, eh, estamos pensando en un matrimonio para, para toda la vida y a veces tienes un par de días de plática prematrimonial. Dime tú, ¿qué puedes abarcar en ese corto tiempo? No, pues no. O sea, realmente eh, empiezas una relación y ni siquiera eh, te conoces tú. Imagínate conocer a, a la persona con la que pretendes empezar ese proyecto de vida para la eternidad hasta que la muerte... Nos Entonces, eh, todo este tipo de situaciones es lo que trae eh, el que al final estemos viendo cómo reconstruir nuestra relación. También otra de las razones, y, y eso nos pasa mucho a los varones, y quiero aprovechar este espacio para animar a los varones a, a que busquen acompañamiento. Las parejas necesitamos acompañamiento. La, la palabra de Dios enseña que, que mejores son dos que, que uno y que hay de él solo. Y, y ahí habla de, de varias razones por las cuales es importante caminar acompañado y, y creo que si nosotros nos dejáramos acompañar, tuviéramos personas espirituales y, y con experiencia para eh, aconsejarnos, para dirigirnos, para hacernos las preguntas adecuadas de cómo estamos, eh, no llegaríamos a este punto eh, de, de pensar, por ejemplo, en ya no continuar con la relación. Claro que vamos a pasar por situaciones y es importante recalcar esto. El matrimonio eh, es, es un campo de batalla y, y de verdad, como se lo repito, no es ser negativo, pero es ser muy realista porque somos dos, imagínate, dos personas con naturaleza pecaminosa, con una historia de vida, cada uno con heridas que, Muchas veces no hemos tratado nosotros por heridas emocionales con las que venimos y arrastramos y, y no las dejamos en nuestra familia de origen. Las traemos a nuestra nueva familia, a la familia que estamos conformando y nunca las hemos tratado. No recibimos el acompañamiento, no tenemos la influencia de, de parejas piadosas, no perfectas porque no hay matrimonios perfectos.
1: Así es. Muy bien, pues entonces en la siguiente sección vamos a estar eh, analizando en qué consisten esas etapas del matrimonio por las cuales pues empieza a minar la relación y mientras pues para ponernos en ambiente vamos a la primera pausa musical del programa, estamos en tu revista sin fecha de caducidad.
6: soy otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida Como tú me cuidas Que nadie me ama Como tú me amas Que nadie se mueve Sin que lo estés viendo Que nadie se salva Si no está en tu reino Amén
1: Ya se están comunicando con nosotros Carlos Martínez, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado del radioreceptor como se usaba antes bueno, del celular, de la computadora ahora ya no puedo decir que del radioreceptor yo todavía no me acostumbro a estas cosas de la tecnología, pero bueno ya en esas estoy modificando mi vocabulario bueno, estás sintonizando la plataforma de Adun Radio, contenido que edifica tu espíritu. Y este es el programa sin fecha de caducidad. Espero tus comentarios. No te esperes al final. 33 21 17 8297 o escribe por la aplicación de DUN Radio. Continuamos con el tema Reconstruyendo el Matrimonio. Está con nosotros el psicólogo Edgar Beltrán y bueno, estamos hablando de que pues justamente el matrimonio no es color de rosa y necesitamos una preparación para tener un mayor porcentaje de éxito en esta relación y pues tener una familia eh, que honre a Dios, ¿verdad? Y bueno, continuamos ahora en los, eh, estabas platicando acerca de las etapas por las que pasa una relación matrimonial y qué es lo que sucede en cada una de ellas, pues para que tengamos que llegar al punto de estar reconstruirlas, reconstruyéndolas, y bueno, que no, no se caiga esta edificación familiar.
4: Gracias, Jessy. Fíjate que eh, es bueno considerar que vamos a, como platicábamos, que el... el el matrimonio, la relación, no es un solo evento. aunque Inicia con la boda, pero viene todo un, un, un proceso y, y muchas veces queremos el resultado, pero no queremos vivir el proceso. Queremos tener como, eh, eh, nos aferramos a, a, a la primera etapa y ahorita se las voy a ir compartiendo y queremos que sea permanente, que sea para toda la vida, pero volvemos al punto. Tenemos una naturaleza pecaminosa, estamos en un mundo caído, eh, bombardeado con, eh, constantemente con ideas equivocadas y completamente antibíblicas a lo que Dios establece. Hoy en día es tan fácil separarse, ya ni siquiera hay causales de divorcio. Fíjate, es lamentable, aún yo como, como mediador y conciliador, hoy tengo la facultad para, para poder separar y llevar un matrimonio al final legalmente hablando, y es, y es triste porque ya ni siquiera necesitas ir a la justicia tradicional para hacerlo. A veces dices, ah, qué, qué padre o qué, ven, qué ventajas, la verdad, ¿no? Porque Dios estableció el matrimonio. Ahora, eh, con esto quiero compartirles las etapas. Y hay, mira, hay, hay etapas, a veces las llaman estaciones, otros las llaman este, como fases por las que nosotros transitamos y como les queramos llamar pero por ejemplo una de ellas la primera es el enamoramiento la limeranza algunos autores la llaman como la etapa de, del sueño eh, porque cuando empezamos el matrimonio todos empezamos la relación con un montón de sueños con expectativas de que vamos a formar una familia increíble de que si Dios nos permite vamos a tener hijos y vamos a terminar viejitos y agarrados de la mano que esa es la idea sin embargo no vamos a permanecer en esta etapa toda la vida de nuestra relación, en el enamoramiento o limeranza, como nosotros le llamamos. ¿Qué es esta etapa? Bueno, es una etapa de idealización, donde nos, com nos comunicamos, donde per perdonamos con facilidad, donde todo lo vemos, como tú mencionaste al principio de este segmento, como color de rosa. Eh, satisfacemos las necesidades del otro, eh, Buscamos la cercanía y, y pensamos en esta etapa que lo único que nos puede separar es la muerte. Todo es increíble y la realidad es que no es una etapa que va a, a prevalecer para siempre. Pero como te menciono, pasamos por alto muchas cosas porque estamos completamente enamorados. Y mira, y cabe resaltar que si no iniciáramos en esta etapa, por ejemplo, tú y yo, si tú no hubieras iniciado en esta etapa, yo estoy convencido, mi amor, que no te hubieras casado conmigo. Si tú hubieras visto el hombre con el que te ibas a casar, si no hubieras estado enamorada, si no hubieras estado en este punto de idealizarme, por eso es, es muy cierto este concepto de novio, porque no viste un montón de cosas y si las viste las pasaste por alto. Por eso cuando vienen, por ejemplo, parejas conmigo para prematrimoniales que son muy pocas, yo les digo, miren, traten, y con mucho respeto les digo, traten de ser lo menos hipócritas posibles. Traten de, de ser lo más transparente que puedan. Pero, vuelvo a repetirte, aún así en, iniciamos en, de este punto, idealizando a la pareja. Entonces, eh, es. Interesante el, el tenerlo aquí presente, pero después viene otra etapa que es, algunos le llaman como la luna de miel. Ya en la luna de miel ya hay un despertar, ya ahí empiezo a desilusionarme. Eh, no comento todo lo que me molesta, eh, pero me doy cuenta que mi pareja ya no es perfecta. Pasa esto como a veces decimos, ¿no? Me doy cuenta que, que o te diste cuenta que no te casaste con el príncipe azul, te casaste con Shrek. Y yo no me casé con la princesa, me, ca me casé con Fiona. Entonces, ya, ya empiezo a descubrir las imperfecciones, ya me empiezo a, a, a desilusionar. Ya nos empezamos de alguna manera a herir y a enojar con la pareja. Al principio, eh, depende, te digo, cómo vengas también de tu familia de origen, de tu historia. Por ejemplo, si vienes a veces con una historia donde te decían en tu casa, nadie se va a casar contigo, eh, Tienes un carácter podrido. ¿Sabes cuándo vas a encontrar una mujer para ti o un hombre para ti? Eh, pasan situaciones con, en tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, y no las enfrentas porque dices, híjole, o sea, casi, casi me hizo el favor. Nadie se iba a casar conmigo. ¿Y cómo le voy a decir que eso está mal? Por ejemplo, tiene todo un desorden, no recoge las cosas, no es atento, no es atenta. Y, y, y no platicamos las situaciones, pero ya hay un despertar. Ya empezamos a ver que que las cosas no son como en su momento pensamos, después viene esta parte de un distanciamiento donde ya eh, empiezas a, a excluir a tu pareja de algunas actividades ya eh, bajas tus expectativas de ella sigues avanzando y te llegas a desconectar también ahí es una sensación como de yo me siento solo aún con mi pareja me cuesta trabajo sentir que me ama y que la amo eh, a veces creemos que ya no hay como cosas en común por las cuales platicar y empezamos ya con la discordia empiezo yo a ser negativo ya empiezan a veces aquí las agresiones verbales algunos llegan a agresiones físicas y, y ya nos sentimos muy desalentados porque ya tenemos una lista mental de, de muchas eh, como insatisfacciones en nuestra pareja y viene algo que es, es lamentable que si no paramos va a crecer todavía más, pero viene un divorcio emocional. Sigo casado, pero dentro de mí creo que sin amor. Y si no, no atendemos estas situaciones, llegamos al divorcio legal, a la separación permanente. Entonces, eh, es importante que tengamos presente esto para, para no llegar a esto último. No llegas a un divorcio legal de un día a otro. Pero sí es importante entender que no vamos a estar en la primera etapa, pero para siempre, pero podemos trabajar para que eh, estas situaciones que vivimos no nos lleven a, a pensar o creer que no hay solución para continuar juntos hasta que la muerte nos separe.
1: Muy bien. Pues bueno, entonces estas ya vimos las etapas que van minando, que se va minando este, este esta novela, este cuento de Disney. Y bueno, eh, a continuación, después de la pausa musical, pues vamos a ver rápidamente los elementos que edifican la relación matrimonial para evitar estos quebrantos.
5: por mí por venirme a consolar cuando ya no puedo más por defenderme también por darme a mí la razón por haber dicho perdón y el de la culpa soy yo por ser mi aliada en la vida llanto agradecido Llanto agradecido, amor ah, Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol ah, Llanto inmenso De amor Llanto santo De amor Llanto agradecido, llanto agradecido, amor ya en no, no amanecido apenas va saliendo el sol Lost.
6: Sí. ¡Oye, un aplauso para
1: los novios! Estas vocecillas no éramos nosotros, ¿eh? Es que es parte de la canción, así del final. Que se trata el video de... Eh, así como que una fiesta de aniversario de bodas, justamente. Y bueno, continuamos con el tema Reconstruyendo el Matrimonio. Gracias por escucharnos. Eh, un saludo para Paulina Montesinos, que nos está escuchando desde Costa Rica. Un fuerte abrazo eh, hasta allá. Y bueno, ya se nos está comiendo el tiempo. Así es que vamos rápidamente a los elementos que edifican la relación matrimonial y cómo podemos eh, conseguir reconstruir esta relación.
4: Pues fíjate, ya para, para ir cerrando, Jessy... Eh... Uno de los elementos básicos, y yo creo que, que son objetivos que todos nos debemos de establecer para no llegar a este punto ¿no? de, de separarnos, en primer lugar es reconectarnos. Y a lo mejor te preguntas tú, ¿con quién? Bueno, en primer lugar, con Dios. Eh, dice la palabra de Dios en el Salmo 127.1, que si Dios no es el que edifica nuestra casa, en manos tra trabajan los que la edifican. El Salmo 100, versículo 3, dice, «Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no, no, y no nosotros a nosotros mismos». Es importante reconocer que, que Dios es el, el, el creador y sustentador de mi relación. Ningún, ningún matrimonio, ninguna relación es, es causa de, de la buena suerte. Algunas parejas eh, piensan que así es, pero, pero no es así. Dios tiene que ser parte de esto. y Yo tengo que reconectarme con Él y también con mi pareja. Eh, Proverbios capítulo 3, del 1 al 7, lo pueden buscar. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, es, es decir, tenlo presente, ten en cuenta en todos tus caminos, dice la Escritura, y Él eh, enderezará tus veredas. O sea, eh, Dios dice, incluyeme en tu relación, inclúyeme eh, en tu familia. No te creas más sabio que, que Dios, eh, porque después dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y... Y yo creo que nosotros, si uh, entendemos esta parte, podemos empezar a, a reedificar nuestra, nuestra familia, nuestro matrimonio. Entonces es reconectarnos con Dios y con nuestra pareja. Eh, un autor decía, cualquiera que sea tu situación de pareja, hace, hacen falta tres para que funcione, Dios, tú y tu pareja. Somos eh, un trabajo en equipo y lo primero pues es, es Dios en él. En segundo lugar, el segundo objetivo, elemento necesario es reconocer reconocer que nuestra condición somos un par de pecadores viviendo juntos con un contexto e historia de vida. Mira, muchos de nosotros eh, venimos profundamente heridos de nuestra familia de origen y no hemos permitido que Dios sane nuestras heridas. No hemos sido intencionales en resolver nuestros conflictos internos y pedir ayuda, es importante pedir ayuda. Y si tienes problemas, si tienes situaciones, entender que no importa dónde te encuentres, no importa si tienes un cargo de liderazgo en la iglesia, a mí me ha tocado y he tenido el privilegio de acompañar a pastores que, que son cualquier, como cualquier otro ser mortal, no estamos hechos de, de forma diferente y nuestros hogares también eh, pueden pasar por situaciones complejas como lo hemos visto y transitar por estas etapas. Entonces hay que reconocer nuestra condición, ser humildes, pedir apoyo, sanar nuestras heridas, el tener ese acompañamiento. En el Salmo 100, eh, versi 103, versículo 3, dice que Él es quien perdona tus iniquidades y es el que sana todas ¿no? todas tus dolencias, no algunas, todas. Y el Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay matrimonios perfectos ni relaciones perfectas porque están conformadas o estamos conformados por personas imperfectas. Y, y número 3, este, que también es, es importante tener... Es resolver, no solo reconectar, no solo, no solo reconocer, sino resolver que los problemas y conflictos de nuestra relación. Encarar y enfrentar lo que estamos viviendo, no soñar con que se va a resolver el, el conflicto de una manera solita o si lo dejo pausado ahí. Y finalmente reprogramar este, nuestra relación, el hecho de reconfigurar nuestra relación y reconstruirla. ¿Cómo? Utilizando los recursos que Dios nos ha puesto a nuestro alcance, eh, recursos sobrenaturales, Dios mismo, la oración, su palabra, la iglesia, la consejería, eh, trabajando todo como, como de, de manera sinérgica para que podamos salir adelante con la, con la ayuda del Señor.
1: Perfecto, muy bien, pues aquí están los pasos muy, muy prácticos para estar reconstruyendo nuestra relación matrimonial. Vamos a nuestra última canción del programa ya para despedirnos.
2: Yo una vez también lo pensé al igual que tú sentí como si no hubiese salida pero me refugié en el más grande el creador de la vida no te dejará sé que te dará la salida del desierto él no es hombre para mentir lo que él dice es cierto y ahora te da una palabra de fe aliento y esperanza créelo en este momento levanta tus manos y canta Parece como que en lo natural, se ve como que todo anda mal Pero en lo sobrenatural, existe mundo espiritual Se está librando una batalla, a tu favor la orden fue dada El enemigo quiere impedirla, hacerte creer que no hay nada Pero no podrá, no lo logrará, sobre ti él no tiene autoridad Acércate a Dios más y más, y el enemigo huirá Levántate
6: ahora y avanza.
2: Dios va cubriendo tu espalda. Créelo en este momento.
6: Levanta tus manos y canta.
2: Escribió un guión, uh -huh. se apostó a tu derrota, sí, sí. pero Jesús lo cambió, le dio un final diferente al que pensaba la gente, restauró lo que estaba roto, te hizo brillar nuevamente, él, lo que el mundo ve como un final, Dios lo ve como una oportunidad para su gloria demostrar y que todos sepan que Él es real, es más grande que la enfermedad, que problemas o situaciones, puede cambiar tu lamento en baile y tu llanto por canciones
6: y siento
1: Tenemos dos minutos para cerrar el tema.
4: Fíjate que cierro con esta historia. Hace, hace varios años estábamos ahí donde tenemos la oportunidad de servir construyendo el templo. Y era tarde, habíamos trabajado todo el día, pero el maestro Albañil me dijo, oye, ¿qué te parece si nos quedamos? Tenemos que terminar, ir avanzando para el otro día. Le dije, ok, está bien. Yo estaba cansadísimo. Y nos pusimos a trabajar y empezamos a, a poner los cimientos porque íbamos a levantar un muro. Finalmente hicimos la mezcla, la, la grava, recuerdo, la tierra, el cemento. Estábamos muy cansados, ya era muy tarde. Y, y me convenció porque ya terminamos casi a las, casi una de la mañana. Y había un arquitecto que era el, el, el arquitecto Perito que revisaba la obra. Siempre iba en los horarios que él podía porque no cobraba. Y recuerdo que llegó bien tarde, llegó como a la una. Y, y llega y nos ve, y nosotros bien orgullosos, ¿no? Presumiéndole que nos habíamos quedado hasta tarde haciendo ese muro que habíamos puesto lo que era el cimiento, ya estaba cuajando el, el, la última parte, y el arquitecto voltea y lo ve y nos dice, ¿qué hay, qué hicieron? Y nos empezó a, a, así a llamar la atención, y yo dije, bueno, ¿de qué se trata, no? Eh, en vez de agradecernos porque estamos terminando tarde, resulta que nos dice, vengan para acá, y estaban los planos ahí en, en una de las mesas que, que había, que era donde él revisaba cómo iba la obra, y nos dice, ¿qué no leyeron el plano?, y cuando vamos y, y revisamos el plano, ahí donde habíamos levantado, estábamos a punto de levantar el muro al otro día, era la puerta de ingreso. Era una parte ahí que, yo digo, imagínate lo que hubiera pasado si el arquitecto no hubiera llegado a, a tiempo a ver lo que nosotros con buena intención estábamos haciendo. Como conclusión, les puedo decir que lo que terminamos haciendo, a pesar del trabajo, el esfuerzo, el material, el gasto, pues fue quitar las cosas, fue tumbar esa parte. Fue un poco complicado porque una parte ya, habíamos, ya estaba realmente como cuajada, dura. Eh, dura, y la otra pues terminando. Y, y sabes, pensaba como muchas veces nosotros eh, somos así, eh, edificamos de una manera equivocada con materiales que, que no son de la mejor calidad y a veces con la mejor intención, pero no como Dios lo establece, sino como a veces nosotros pensamos que es. Y, y ese error... Eh, no hubiera sido tan grande si nosotros hubiéramos ido al plano a revisar, porque cuando lo leímos, él nos dijo, ¿qué dice aquí? Y decía claramente puerta. Yo los invito a que cada uno de los que nos están escuchando, no importa en la situación en la que se encuentren, vayan al arquitecto de su matrimonio, que es Dios, el, aquel que lo diseñó. Y no importa si tienes que tumbar o, o, o empezar otra vez, con la ayuda del Señor es posible. Él siempre llega a tiempo y pone personas para que nos acompañen y, eh, a enfrentar este tipo de situaciones y poder eh, caminar juntos hasta que la muerte nos separe.
1: Y aún yo podría añadir pues el tumbar esos muros cuando estén lo más fresquecitos posible para que sea más fácil de estar resolviendo. Pues muchísimas gracias. Danos rápidamente tus datos de contacto, por favor.
4: Bueno, me pueden contactar en el teléfono 33 39 48 91 97 a través de, de WhatsApp o llamada telefónica estoy este, al pendiente, cualquier cosa que necesiten, con gusto este, me pueden eh, se pueden comunicar conmigo, muchas gracias por la invitación y me encantó estar aquí en tu programa
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a Rachel Franchuti desde el norte del país que dice que muy bonito el tema de hoy, gracias por escucharnos y bueno, llegamos al fin del programa sin fecha de caducidad, gracias a todo el equipo, Alberto Medina Gerson Esquivel, yo soy Jessica Jiménez, bye
0: Oh, mm -hmm.